0: Aber der Bruder Fußball Talk. Ja, willkommen zurück zu unserem Podcast. Mit mir, Jeremy.
1: Und Neil.
0: Ja, Deutschland ist im EM-Fieber. Und wir genauso. Und jetzt gucken wir uns mal genauer die Gruppenspiele an. Viel Spaß. So, die Gruppenspiele sind jetzt schon vorbei. Und wie fandest du das Turnier bisher?
1: Ja, bisher war es cool. Es gab äh, ziemlich gute Spiele. Vor allem in der letzten Gruppe, in Gruppe F, wo Portugal drin war, Frankreich und Deutschland. Ähm, ja, Italien fand ich halt überzeugt, äh, Belgien genauso. Die haben auch cool, äh, sehr, sehr gut gespielt. Und ja, du?
0: Ja, also ich finde das Turnier auch bisher ähm, sehr cool. Also es ist wieder schön, mal so eine Meisterschaft zu haben, also wieder so internationale Spiele. Weil da sind halt immer die Besten der Besten dabei. Es ist immer... Jeden Tag gibt es mehrere Spiele, ist immer schön zu sehen. Und ja, es gab einige Überraschungen, einige starken Gegner und wir gucken uns jetzt, jetzt mal an, wer so dabei war. Ja, also wir werden jetzt ein bisschen von Gruppe A bis F, ein bisschen so das bisschen systematisch durchgehen und wir starten direkt in die Gruppe A und da haben wir uns als, so der richtig starke Gegner ist auf jeden Fall Italien, das muss man erwähnen, äh... Ja, unsere Mutter ist großer Italien-Fan und freut sich natürlich auch über die neuen Punkte. Es ist schon beeindruckend, wie Italien aufgetreten ist bisher. Ist es ist sehr überzeugend, sehr stark, sehr bissig. Also man merkt, dass die Italiener sehr hungrig sind. Und ja, vorne hat, hat Italien eine riesige Qualität mit Immobile. Und ja, die haben kein einziges Tor reinbekommen. Ja, wie, wie gesagt, haben die haben alle ihre Spiele gewonnen. Und ja das ist auf jeden fall ein großer favorit oder
1: ja finde ich auch also ähm, italien hat alle ihre spiele gewonnen und das auch verdient also und haben auch immer ähm, jetzt ja doch schon hoch gewonnen also die haben ja ähm, auch sieben tore geschossen ähm, und ja es war überzeugend und ich finde italien gehört jetzt auch zu den favoriten
0: ja auf jeden fall
1: ja, und dann äh, gab es auch eine Enttäuschung in der Gruppe und es war Türkei. Also die haben ja eine sehr, sehr gute ähm, Vorbereitung gespielt. Also Freundschaftsspiele haben sie ja gegen Deutschland 3-3 gespielt, gegen Frankreich 2-0 gewonnen, gegen Niederlande 4-2 gewonnen. Ja. Und ich hatte die schon so als Geheimfavorit äh, eingeschätzt. Aber ja,
0: ja also, sie sollte, also bei, mir, ja, bei mir war das auch sehr ähnlich. Die sollte man auf jeden Fall so auf dem Schirm haben, ja. weil ziemlich gute Spiele auch dieses, ähm, ja, diese Saison dabei hatten.
1: Ja, ähm, aber das erste Spiel schon als Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei hat man schon gesehen, ja klar, es war Italien, die, man hat gesehen, dass die stark sind, aber man hat auch gesehen, dass Türkei ähm, zu defensiv ist und es einfach nicht hinbekommt, äh, offensiv ähm, ja, zu spielen. Vielleicht war es auch ein bisschen unglücklich, dass sie direkt im ersten Spiel ging italien dran mussten aber trotzdem haben sie äh, nicht gut gespielt
0: ja auf jeden fall also die türkei ist jetzt raus null punkte aus drei spielen ja vielleicht klappt es ja nächstes mal aber dann gehen wir weiter in die gruppe b da war ja auch das starke belgien mit neun punkten und dann gab es der rest hat auch nur drei punkte äh, aber zweiter wurde dann dänemark die ja direkt ähm, am Anfang einen großen Schock hatten mit Christian Eriksen, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und ja, die haben sich nochmal aufgerappelt und haben nochmal überzeugend gespielt am Ende gegen Russland, oder?
1: Mh, Finnland.
0: Gegen Finnland, ja. Und haben sich jetzt so, ja, das Ticket fürs Achtelfinale Finale gebucht, aber so viel gibt es jetzt auch nicht darüber zu sagen. Wir springen in die Gruppe D, wo wir. Jetzt mal bei England uns unterhalten wollen.
1: Ja, England wurde Erster mit sieben Punkten. Dahinter Kroatien und Tschechien. Äh, alle drei sind weitergekommen. Ähm, aber trotzdem war es nicht überzeugend von England, muss man sagen. Ja. Ja, also ihre drei Spiele gegen erstmal gegen ähm, Kroatien. Kroatien haben sie 1-0 gewonnen. Im ähm, frühen Tor geschossen und ja, noch mal Glück, dass sie noch keins bekommen haben noch keins ja bekommen bekommen haben oder sogar verloren haben ähm, zweites Spiel dann gegen Schottland. Schottland wo sie sehr sehr schlecht waren Man muss sagen Schottland war auch sehr gut Schottland hat da ihren einzigen Punkt bekommen also sie haben 0 0 gespielt
0: ja also gegen Schottland war echt echt schwach das war ziemlich überraschend von England der Auftritt also sie haben echt nichts hinbekommen haben den Ball da nur im Mittelfeld gehalten und ja haben auch nicht Harry Kane einbezogen, ja. einer der besten Stürmer der Welt. Ne? Also, der auf jeden Fall so eine Tormaschine ist und der hat auch noch kein einziges Tor ähm, ja, auf die Kette gekriegt, weil er einfach auch nicht weiter einbezogen wird. Und das, Neil betont das oft, dass, äh, was sagst du immer, bei England?
1: Ja, bei England finde ich, äh, dass es zu viele Stars gibt in dem Team. Also, klar. Man, man denkt, das ist gut so mit Foden, Mount, Kane, Sterling, alle. Aber ähm, man, man sieht dann in den Spielen, dass sie irgendwie ähm, nicht zusammenspielen und jeder sein eigenes Spiel spielt. Irgendwie, also da ist nicht so ein so, ein Spielfluss Dynamik, drin, ja. so eine Dynamik, ähm, wie man es eigentlich kennt von denen die halt zum Beispiel bei Man City Foden, der spielt ja klasse, aber dann bei England kriegt er dann einen K nicht einbezogen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, kann gut für uns sein, für Deutschland, weil wir haben, Deutschland hat ja England im Achtelfinale und hoff, hoffentlich äh, kommen die auch noch nicht so in die Gänge, damit Deutschland das packen kann. Dann in der Gruppe E ist überraschenderweise Schweden an der Spitze und folgt von Spanien. Ja, Spanien hatte, Spanien hatte zwei Unentschieden, die ziemlich, auch ziemlich schwach waren und hat dann im letzten Spiel einen Sieg geholt. Trotzdem Spanien ist auch auf jeden Fall in einem Umbruch, genau wie England, würde ich sagen. Und ja, da trotzdem, Spanien, Spanien hat man auch bessere Tage gesehen, das merkt man. Aber Schweden hat auch echt eine goldene Zukunft, kann man sagen. Also der Isaac, der ja. war bisher sehr überragend. Und ja, Schweden ist auf, jeden, ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, auch mit Forsberg und ja, ja mehr kenne ich nicht, aber <lacht> es ist eine echt gute Truppe. Ja, auch.
1: Ähm, was ich auch fand bei Schweden, ähm, sie haben ihr letztes Spiel war gegen Polen, sie waren schon weiter, aber äh, die Platzierung stand halt noch nicht fest, ob sie erst oder zweiter werden. Anstatt halt irgendwie ihr Spiel halt einfach jetzt nicht 100% zu geben, weil sie wissen, dass sie weiter sind und als Schweden ist das jetzt nicht... So selbstverständlich haben sie, sind sie zwei neuen Führungen gegangen äh, gegen Polen, aber dann haben sie noch kurz vor Schluss noch ein 2-2 bekommen. Und dann 90. plus irgendwas haben sie dann noch ein 3-2 gemacht und haben sich da die Tabellenspitze ähm, geholt. Und das fand ich auch äh, sehr, sehr stark von ihnen. Ja, und dann in der letzten Gruppe, in der Gruppe F mit Frankreich, Deutschland, Portugal, und Ungarn, wo das ja das ist eine sehr, sehr coole Gruppe
0: ja auf jeden Fall auch sehr schwer
1: ja das wurde Frankreich erster Deutschland zweiter Portugal dritter und Ungarn dann als letztes Frankreich hat
0: sehr überzeugend muss ich sagen also hat also gegen Deutschland
1: überzeugend gespielt und gegen Ungarn und Portugal haben sie unentschieden gespielt Ungarn ja weiß nicht also da kann man schon als Frank als Frankreich kann man da auch schon gewinnen
0: ja. ja, ich finde auch so, also Ungarn hat echt also gegen Frankreich und Deutschland zwei starke Spiele gemacht. Ja. Ich finde es schade, dass sie raus sind, weil die sind auch schon eine gute Truppe. Ja, aber Frankreich ich, bei Frankreich finde ich vor allem Pogba sehr überragend. Also er bei Frankreich ist er immer ziemlich stark unterwegs. Ja, Deutschland hatte ja gestern so ein ziemliches Zitterspiel, aber haben sich dann noch das den zweiten Platz geholt. Ja, und Portugal ist natürlich auch dabei als einer der besten Drittplatzierten. Ja.
1: Wie vorhin schon gesagt, spielt Deutschland gegen England im Achtelfinale, das ist am Dienstag und ja, wir unterhalten uns ein bisschen darüber. Wie ist deine Meinung?
0: Ja, auf jeden Fall ein Top-Spiel. Schon im Achtelfinale sind auf jeden Fall zwei EM-Favoriten. Ja, wie gesagt, England ist noch nicht so in den EM-Modus geschaltet. Ja, jeder spielt schon so ein bisschen für sich. Sie kriegen Kane nicht involviert in ihr Spiel. Und ja, auch Southgate wechselt manchmal ein bisschen komisch. Ja, zum Beispiel der Sancho kommt nicht so oft rein. Bellingham, also die kommen beide generell so ein bisschen spät. Und so ein Rashford kommt auch gerne mal früher. Ja, also kann auch zu Deutschlands Gunsten kommen, dass England noch nicht so drin ist. Ich glaube auch wirklich, dass Deutschland das packen kann. Weil sie, wie wenn sie so spiel wie gegen Portugal spielen, ist das ist Deutschland auf jeden Fall ein, eine der besten Mannschaften hier in der EM. Und ja, sie, wie gesagt, Deutschland muss auf jeden Fall über ihre Außen spielen mit Gosens und Kimmich. Das ist echt ihre Geheimwaffe oder ihr stärkster Spot auch. Und so ziehen sie ihr Spiel am besten auf, das merkt man auch gegen Portugal. Und wenn sie so wieder mit einer guten Taktik ankommen, dann glaube ich, dass England hier gegen uns scheitern wird. Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Chance für Deutschland, äh, einen Favoriten rauszuschmeißen. Ja. Ähm, ja, England wurde Erster jetzt. Klar, war jetzt nicht überzeugend, aber trotzdem wurden sie Erster und trotzdem sind sie im Achtelfinale. Und dafür werden die auch alles geben, weiterzukommen. Genauso wie Deutschland hoffentlich. Ja. Und deswegen glaube ich, so ein spannendes Spiel. Und ja.
0: Äh, mich interessiert, was tippst du denn?
1: Ich tipp. 2-1 Deutschland.
0: 2-1 Deutschland? Ich sage, ja auch 2-1 Deutschland. Wer, wer trifft?
1: Ähm, einmal Harvards. der ist mhm. sehr gut drauf und ähm, ich glaube Hummels, Pferkopf. der hat ja auch gestern gegen die Slattenkreuze. Ja, ich glaube der trifft. Und bei England? Ähm, Grealish?
0: Grealish, ja. ja. Ich sag, dass Gnabry und Müller treffen und Kane macht das Tor für England. Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr dann noch am Dienstag einschaltet. Das läuft um 6 Uhr, auch glaube ich am im, ja, im ersten, also im, auf ARD. Und ja, wir drücken allen Deutschen natürlich die Daumen. So, das war mal wieder eine Folge von uns beiden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und hoffen, dass ihr auch weiterhin, weiterhin an der EM interessiert bleibt und sie verfolgt. Ja, ihr könnt unseren Podcast und diese Folge gerne teilen mit euren Freunden und anderen Fußballfans und uns gerne auf Instagram folgen bei.
1: Aber-BruderFußballtag.
0: Und ja, sonst wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned. Ciao. Ciao.